0: Sonido Básquet con Mario López, Daniel Delgado y Álvaro García.
1: Bienvenidas y bienvenidos una semana más. El programa 26. Hemos vuelto en Sonido Básquet y bueno, conmigo está, van a no cambiar, a mi gran amigo Daniel Delgado. ¿Cómo estás, Dani? Hola Mario
2: y hola a los cientos, miles y millones de oyentes de Sonido Basket y hoy, hola a, dilo tú Mario.
1: Pues sí, tenemos nuevo integrante en Sonido Basket, eh, ya no somos pareja, ya somos un grupo, big <ríe> un Big Three y con nosotros tenemos a Álvaro García, ¿qué tal Álvaro?
0: Hola a todos, muchísimas gracias por presentarme así. Es un placer estar aquí en Sonido Basket. Eh, bueno, este es mi debut, tampoco os lo toméis muy en serio, nada de lo que diga. Eh, que no se use en mi contra ninguna de las declaraciones que haga. Y bueno, seguís siendo pareja y yo bueno, estaré aquí un poquito más como ¿no? este hijo que tenéis para la segunda temporada.
2: No, no, tío, tío, somos trío. Somos,
1: somos un trío, un big three, como ha dicho Dani. Y nada, pues a partir de ahora este fichaje es para ganar, a, ganar el anillo, ¿no?
2: <risa> bueno, <risa> Eso vamos. <risa> lo que sí que hay que decir a la gente que en esta nueva temporada, o como queramos llamarlo, que hemos cambiado un poquito. Ya no va a ser cuatro secciones tan claras como eran antes, sino que va a ser un poco más, más anárquico. Pero bueno, también vamos a respetar la regla del programa. Uh -huh. Así que Mario, empezamos ya, ¿no?
1: Vamos a empezar y fíjate que Hacemos... habla de... Sí.
2: Hacemos un resumen primero de lo que vamos a hablar hoy, para que lo sepa la gente.
1: Venga, vamos a hacer un resumen. Eh, vamos bueno. a hablar de los pronósticos de la NBA, de más o menos lo que, lo que creemos que va a pasar eh, esta temporada que empieza el 21 de diciembre, aunque ya está la, la pretemporada. Eh, el anillo, finalista, MVP... Bueno, ya, ya no me toca sí. un poco en ese tema, ¿no? Eh, hablaremos de los escenarios de la Federación Madrileña que ha salido ahora. Hablaremos un poco de lo que ha pasado y de lo que está pasando y, ¿Y de lo que va a pasar. Va a pasar, vale. Y luego qué tenemos más, Daniel? Noticias. ¿Tenemos tenemos
2: noticias que hemos... vamos a traer ¿Más? una noticia. Uno, son tres y las vamos a comentar. Y risas.
1: Y Muchas risas. risas.
2: Y risas. Totalmente. Esperamos.
1: Eso es. Y tendremos secciones en, en Instagram TV, cortitas. Noticia, ¿no? Y va a estar guay. Y encima con, con imagen, no podéis ver las caras. Y, eso es lo malo. Eso
2: es lo malo. Bueno.
1: Pero guay. Cambio de imagen. O sea, pinta bien, pinta bien esto. Así que, bueno, yo creo que el primer programa después de tanto tiempo vamos a hablar de pronósticos NBA. Y yo creo, Dani. Que deberíamos hacer el paso a, a la promesa ¿no? de este programa. Hombre, por supuesto. Rookie. rookie, el, rookie, rookie el, el rookie del año de este programa. Hombre, espero eh, no perderlo. Álvaro. Espero ¿Alvaro? no
0: perderlo. Okay, pues si no me hacéis un Ben Simmons, creo que, que el rookie del año me lo llevo yo. <risa> <risa> Tenemos diez categorías, así que vamos a
2: decidir una cada uno. Bueno, Perfecto. Decir, vamos, sí. vamos por orden. Empieza Álvaro, luego Mario y luego
0: yo. ¿No, Mario? Sí. Me parece Pero bien. Ya. ¿Qué vamos? ¿De lo más general a lo específico o vamos directitos a por el anillo? como creéis? Eliges tú. Venga, pues vamos a empezar con el anillo. ¿Quién va a ganar el ¿Sí? anillo de la NBA este año? Y yo me he mojado muchísimo, eh, me la juego y voy a decir que, sorpresa, vamos a romper todos los pronósticos, se lo llevan los Los Ángeles Lakers. <risa> <risa> vale. Motivos no hace falta ni decirlo, ¿no? Eh, bueno, creo que eso del espíritu del back-to-back, back, ¿no? Y por fin LeBron que este año va a poder ganar su anillo en los Lakers, ¿no? Creo que el año pasado lo ganó entre comillas, ¿no? Cogido con pinzas, entre la burbuja, entre que el anillo al final era para Kobe. Creo que este es el año del anillo de LeBron, no el anillo por Kobe o el de Orlando.
1: Vale, eh, yo también. Yo he puesto Lakers. Tampoco me va a extender mucho porque yo pienso lo mismo que Álvaro. Va a ser eh, otro anillo. Sí que a lo mejor lo va a tener más complicado. O que Clippers va a estar más, más peleón. Va a lucharlo más, pienso. Pero se lo va a terminar llevando Lakers sin ninguna duda. Pues yo voy a ser la
2: oveja negra en este caso. Y sí, Lakers es el principal favorito. Pero voy a decir Clippers... Y creo que se van a resartir de la, del mal final del año pasado, de ese, esa remontada que le hicieron los Nuggets 3-1 a 1 con 15 puntos así en el tercer cuarto de diferencia. Y es que confío mucho en Kawhi. Creo que es un líder absoluto, que, un tío que confía mucho en sí mismo. Creo que van a dar, no la campanada, porque se puede decir que es el segundo
0: favorito. Así que me atrevo a decir
2: que los Ángeles Clippers. Ya el año pasado me equivoqué, pero sigo
0: confiando en ellos. Yo el año pasado también... Eh, aposté por los Clippers, tanto a principio de temporada como para los playoffs Y te eh, se me dio Sí, me cambio de equipo porque me llevó la decepción. Y creo que hay factores que han hecho que los Clippers sean un poquito más débiles, pero bueno, ese perfil de menos favorito puede que sí que les haga más competitivos, que es algo que suele pasar. Uh -huh. Y como ya tenemos claro de qué conferencia va a salir el ganador, eh, bueno, vamos a ver quién va a ser el... El mejor de los humanos, ¿no? El mejor equipo de la conferencia, este, quien va a ser el finalista eh, que se enfrente y que sufra eh, la victoria de los equipos de California, de los angelinos. Va, en está. mi caso, eh, repito, como el año pasado, eh, al principio y durante los playoffs, eh, que los Boston Celtics tienen muchísimo potencial y que como Jason Tatum llegue bien a playoffs, eh, los Celtics son el número uno a estar en, en la final de conferencia y mm -hmm. en la final de la NBA. Eh, creo que los Nets este año todavía necesitan saber cómo vuelve Kevin Durant saber de qué vuelve Kevin Durant saber Hola. qué quiere hacer Nash con Durant y con Irving y por eso creo que sí que pueden hacer unas finales de conferencia pero dudo que al anillo y yo confío mucho en estos Celtics que necesitan ponerse las pilas que ya les han pillado los Lakers en anillos uh
1: -huh. eh, mi finalista va a ser, lo siento pero va a ser Blue King. creo que van a llegar a... <risa> Yo creo que sí, yo creo que mmm, tanto Irving como durán el plantel que se ha montado, que bueno, no, no está nada mal. Eh, yo creo que van a llegar a esta final, van a dar, van a dar un poquito esa sorpresa, este, ese salto que falta. A, a lo mejor Steve Nash no es el entrenador que digas, diga, Hostia, este ha tenido muchos equipos, tal, pero a lo mejor... Mm -hmm. Eh, si lo extrapolamos al fútbol, a lo mejor es el Zidane de la NBA. O sea, mm -hmm. ge la gestión de egos va a ser importantísima en Brooklyn. Eh, Kyrie
0: Irving, tienes a que Durán, si te llega... Eh, Yo creo que es para
2: lo cuidado, bien. Sí,
0: ah. incluso en la propia NBA o en el baloncesto se puede dejar claro que hay bases con carácter que llevan buenos egos. Lazo mm. en Europa, Steve Kerr allí en la NBA, y creo que tiene ese perfil y podría hacerlo bien. Lo único es que dudo sí. que en el primer año sean capaces de hacerlo. Eso sí que mm. es mi pero. Ahí veremos. Aquí pone un, asterisco, un
2: asterisco, paréntesis tal, como a lo que dice Mario, que todavía estamos en temporada de fichaje que puede caer Harden. Es que ahí
0: eso sí, sí, sí. Es que si cae Harden ya nos callamos todos, eh. Claro, claro. claro, pero bueno, no con tres
1: jugadores que necesitan dos balones cada uno, entonces hay que verlo también.
2: Pero bueno, bueno, vamos a ver. Pues aquí voy a decir, muy a mí pesar, porque es un equipo que en Boston Celtics. Estoy con Álvaro. Creo que ya los jóvenes ya no son tan siguen siendo jóvenes, pero con más experiencia. El fichaje de Tristan Thompson, que ha pasado un poco de puntillas, creo que es muy importante. Es el para mí el mejor reboteador en ataque y eso hace que genere muchas segundas oportunidades y con una defensa más abierta tras un triple, pero es decir, tras un rebote de ataque hay más espacios. Creo que esa pieza es bastante más importante de lo que de lo que se cree y que es un equipo hecho, que en Bawol, que de año pasado está un poco lesionado, si le respetan es un grandísimo base.
0: Boston Celtics, me atrevo a decir.
1: Bien. Sí.
0: Y pasamos a razones individuales ya. Y creo que empezamos por el número uno, ¿no? Por el MVP, el jugador más valorado de la temporada regular. ¿Lo dejamos para eh... el final? ¿Lo dejamos para el final? Venga. Venga, para el final. Venga, pasamos. Pues, eh, retiro dicho. Y pasamos a el jugador defensivo del año, que también es algo Venga. que hay que tener en cuenta. Y yo, como veo que la NBA últimamente tiende muchísimo a dárselo a jugadores grandes, y creo que si hay un jugador grande que va a tener más relevancia que en años anteriores en su equipo, que además es un equipo ganador... Es Anthony Davis, y creo que la ceja se va a llevar su jugador defensivo del año, a poco que promedie dos tapones y medio por partido.
1: Eh, yo también, Anthony Davis, y no sé si va a haber Tripit. Sí, Anthony sí. Davis. <risa> el mismo no? motivo que Álvaro. Más que sí, es de que Anthony dice, Davis. Sí, es lo que sí. dice Álvaro, eh, que la Navidad
2: eh, esto lo tiene muy presente. Ya el año pasado se quedó con las ganas y lo dijo, nada más fichar por Lakers su objetivo quitando sí. el anillo era el defensor del año, así que este año es suyo.
0: Sí. Y pasamos al entrenador de año. ¿Quién va a ser desde los banquillos Está el que interés. dirija mejor a su equipo? Yo soy en... uh, de Brad Stevens.
1: Yo también. Es... <risa> <risa> yo <soy risa> si apuesto por Stevens. Celtics, tengo Todo que ser nada. coherente. Claro, claro.
0: Tengo que ser coherente y tengo que decir que este tío es uno de los que hace un entrenamiento más formal ¿no? en la NBA y eso cuesta bastante. Eh, sí que es cierto que no tiene brillos como los que tienen en zona los Heat en defensa o movimiento de varón de los Warriors de hace nada o de los Spurs de Popovich, pero creo que Brad Stevens tiene una pizarra muy, muy, muy inteligente y si quiere hacerse con el este y si lo consigue como he pronosticado, creo que lo más probable es que el Coach of the Year sea para él.
1: Yo, pasándome la temporada pasada que se lo dieron a Nick Nurse, eh, que no se la dieron en la temporada que ganan anillo, <risa>
2: uh -huh. que me parece... bueno, es que lo de los premios de la Navidad es bochornoso. Sí, eh. Por eso. Sí, sí, yo es, basándome, es,
1: basándome, es, basándome en eso, porque se lo dieron a Valden Fonser, que es el sí, de sí. Milwaukee. Que en fin, no ni me, no me, no me dice mucho ese entrenador. Eh, yo se lo doy a Frank Vogel. Eh, Frank Vogel, entrenador de los Lakers. Por el mismo hecho de lo de Nick Nurse ganas el anillo. ¿Sí? Vale, tienes a Lebron tienes a Anthony Davis, tienes tienes una plantilla de perfecto. Pero Clippers también. Eh, o sea, si se lo das, a lo mejor, también por, por, estos, por estos niveles, se lo puedes dar a, se lo puedes dar a, a vuestra Pero yo pienso que, que Fran Vogel eh, tiene que darle ese, ese premio.
2: Vale, mi candidato, aquí no estamos de acuerdo ninguno de los tres, mi candidato es Doc Rivers. Creo que Philadelphia 76 es acertado con con este fichaje, tenía que cambiar de rumbo total, ha tenido dos bueno, dos eh, altas que son muy importantes como Danny Green y Seth Curry que es lo que necesitaban, sí. hay que confiar en Danny Green, o sea, es un tirador se lo ha demostrado, aunque el año pasado fallara ese triple clave, y creo que Doc Rivers va a saber ajustar la falta de talento exterior que tenía con estos fichajes, y claro a mí es que Joel Embiid me encanta
0: y creo que lo va a exprimir al máximo, así que mi candidato es Doc Rivers Sí, sí, estoy, estoy muy de acuerdo ahí porque además eh, recuerdo que con sus Clippers eh, hizo pensar a los rivales que Matt Barnes era una amenaza desde la línea de tres, así que yo creo que con eso se demuestra perfectamente que puedes crear un equipo de tiradores con lo que tengas en la plantilla.
2: Y Tobias Harris tiene que dar ese paso adelante que sí que no es un jugador que me llame mucho, pero creo que esta es
0: para confiar en él.
1: Bueno, veremos.
0: El próximo premio, si no me equivoco... Es máximo el del año. Bueno, máximo anotador, bueno, bueno, vale. Tenía bueno, ahí un notador. hueco. Sí, sí, máximo anotador. Eh, a falta de saber en qué equipo va a jugar, <ríe> creo <ríe> que no tengo ninguna duda de que el tío que más tiros se va a jugar por partido y por minuto y el que más va a meter también es James Harden. Mm. No sé si aquí hay alguna discusión.
1: Yo he puesto a Lucadoncich, ¿eh? Uh, yo. Puntos. Sí. Yo creo que se va a inflar este año. Eh, ahora dicen que está pasada de peso. Mira, a mí no. lo siento mucho, pero no. eh, el talento y la facilidad que tiene anotando. Para lo mí, único que
2: Don Sitch no es nada egoísta.
1: Claro, y el tema ya, es que le veo muy buenín. Yo no sé. Yo lo, yo pienso que va a ser Luca el máximo anotador, el que más puntos vaya a meter. Uh -huh. y, y yo creo que es un alto candidato también al MVP. Este sí, sí, año
0: sí, y el... sí, sí, sin duda, sin duda. Yo tenía como segundo candidato, cuidado con Bradley Bill, porque ahora que tienes un tío como Russell Westbrook, que lo que va a hacer es coger el balón en su zona, meterse en la otra y doblar balones, un tío como Bradley Bill, que el uno contra uno es muy, 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 muy bueno, puede ser líder anotador. O un Me Kevin gusta. Durant, que a falta de motivación por un anillo, eh, podría centrarse en un MVP. Me gusta la de Bradley Bill, ¿no? Le he, ca no he caído. Yo veo Jim Harden, no veo a otro. Sí, Pero sí, sí. sí. Y si siguen
2: en, en Houston. Sí. se va también. Y se va también. Oh, John Wall, eh.
1: Sí. Cuidado. El otro día dio cositas buenas. Me gusta sí, mucho es que, John Wall, ¿eh? Ojo
0: que sobre el papel los, los quintetos bueno. de Houston son preciosos. Muy bueno. Claro. Siguiente, vale.
2: eh, Alba.
0: Ahora sí, mi premio. <risa> el Rookie del año. Se <risa> este me, en... eh. este
2: me gusta mucho.
0: Eh, se lo daría sí. a Obi Topping, pero es que juegas en los Knicks. <risa> no puedo dárselo. Eh, y por merchandising, eh, por eh, jugar en el equipo de Jordan, por tener al lado tíos que necesitan puntos como Gordon Hayward para recuperar su carrera. Creo que la Melo Ball eh, va a liderar con Devonte Graham una parte exterior de los Charlotte Hornets bastante decente comparada con la que traen desde que son los Bobcats, eh, allá cuando trastearon a Kemba Walker. Y creo que la Melo se va a llevar el rookie del año porque mmm, el resto de los rookies tienen un equipo demasiado competitivo para brillar. O un equipo demasiado
1: malo para hacerlo. Sí, yo a ver, eh, la Melo Ball pues, uh, no, no le soporto, lo siento mucho, <risa> pero, pero sí que va a haber va a dar mucho espectáculo. Le va a gustar mucho a Dani, eso lo sé yo, porque con Miles Bridge, eh, que es que machaca el aro, y la verdad que tiene unos Hornets muy divertidos. Los Hornets van a van a, van a molar, van a sí. van a molar verles, sinceramente. Pero, uf, me da pereza ese jugador tremendo. Eh, pues yo voy a poner... Estaba entre Obito Pan o Topin, como, como se sí. diga. Obito es, es que Obito Pin es yo creo que es el único rookie que le veo ya formado. O sea, ahora cuerpo, mismo, tío. claro, tiene ya el cuerpo formado, eh, tiene ya sus ventajas hechas. Eh, claro, lo que dice Álvaro, están los Knicks. Es, la, es el hándicap, ¿no? Pero bueno, estoy entre Obi-Topin o Anthony Edwards, que Minnesota tiene pinta sí, que a lo mejor se puede meter en playoff. Y bueno, eh, eso hace mucho, la verdad.
2: ¿Me toca? Sí. Dame el <risa> <risa> A mí llamadme lo que queráis, pero estoy deseando verle. Creo que hay que separar. Ya en la NBA, o sea, ya es profesional. Hay que separar lo que es su padre, Bocazas, como queramos llamarle, que es insoportable, las cosas como son, del chaval. El chaval no tiene la culpa del padre que tiene. Ha llegado ahí por méritos propios. No creo que un número dos del draft se regale. Y okay. tengo mucha ganas de verle jugar. Creo que el talento en este caso va a callar boquitas al hype, mar al hype marketing, Bocas, como quiera llamarlo. Tengo ganas de verle jugar y confío en este muchacho.
1: Esperemos, esperemos. Hmm.
0: Y pasamos al Most Improved Player, al jugador con más progresión, al más mejorado de la temporada. Y yo creo que en un equipo como son los Brooklyn Nets, un jugador que encaja eh, fuera de la zona entre Kyrie Irving Kevin Durant, como es Karis levert puede anotar muchísimos puntos, puede hacer mucho en defensa, defendiendo bases, sobre todo cuando Kyrie le cueste. Y creo que se puede llevar el jugador más mejorado del año
1: ver es ese, ese jugador es muy bueno. ¿eh? Es, muy es muy bueno. De... Es muy bueno. Es muy bueno y yo le veo de la calidad de... A lo mejor me paso, pero la calidad de Jason Tatum porque no sí. tiene tanto ese físico, pero es muy es ese bueno. Es un estilo de
2: jugador con mucha clase. O sea que se
1: rompió. Ese es el, el principal problema, que se rompió. tuvo una lesión importante, pero bueno. Eh, pues mira, yo el mío... Eh, es un jugador que me gusta mucho que el año pasado fue equipo revelación eh, voy a quedar con seis Gigius Alexander eh, uh -huh. ahora sin Chris Paul yo creo que va, va a tener que, que darle un poquito más a Oklahoma y es un jugador que me gusta mucho eh, se equipara mucho a Ja Morant y es que no sé como ese tipo de jugadores me encantan y creo que está en el momento y en el equipo adecuado para llevarse ese premio.
2: Sí, a mí me gustan mucho los, los dos que habéis dicho, pero el mío, aquí voy a ser un poquito más amarrategui, voy a decir a uno que ya está consagrado, pero claro, es que se consagró en los playoffs del año pasado, voy a decir Jamal Murray. Creo que este año va a despuntar, bueno, si ya lo hice, dije en los playoffs hubo un momento que era Dios. Pero creo que es de una temporada, si le respeta la lesión, está a las 72 partidos. Jamal Murray creo que va a dar ese paso, que necesita el Denver Nuggets. Y confío en él. Aquí me soy poco atrevido, ¿eh? Me he ido un poco más a los seguro. Sí, nos hemos ido...
0: Y bueno, creo que tenemos que descartar varios jugadores porque son demasiado jóvenes, ¿no? Que la NBA suele tender a no dárselos a jugadores de segundo claro, año porque... moral, los tres. Efectivamente, Ya, ya, ya moral, moral. Creo Sian que... Esa locura, sí. Y Sion yo es que con Zion siempre he tenido muchas dudas y las sigo teniendo, pero eso da para otro a, sección, a, ¿eh? otro tema. Sí, sí. Y pasamos al mejor español de la temporada. No lo hemos inventado. Sí, sí. sí. Eh, estaría bien que lo diéramos, ¿no? Que mira, ¿eh? yo que sé, gigantes pagándonos y lo nosotros, de nosotros. <risa> <risa> y bueno, me la he jugado también muchísimo aquí y he puesto a Ricky Rubio. <risa> Ahí yo creo, creo que, que
1: te ha sí. llevado por el corazón, Álvaro. Sí, sí, me he pasado. Eh, sí, todo el mundo bueno, creo quiere que este chavalín aquí,
0: claro. Sí, a ver, eh, vuelve a formas. su casa, ¿no? Entre comillas. Y creo que ahora sí que tiene un equipo bastante más maduro, no tiene que lidiar con gente ni muy joven ni muy experimentada, un equipo mal hecho como eran los Timberwolves de Ricky y ahora es un base mucho más maduro con muchísimas más opciones. Eh, si los rivales se centran mucho en cubrir a Cat en cubrir a Dilo... Eh, creo que Ricky puede jugar él a anotar y en cuanto se den cuenta que pueda anotar, va a volver a pasar el balón. Y Creo que Ricky es una amenaza muy, muy, muy grande para un equipo muy joven y muy talentoso como es Minnesota, que tiene una plantilla muy, muy, muy top.
1: Pues yo me voy a ir al otro, que está ahí, y yo voy a decir Juancho. Juancho yo creo que va a tener ese rol de sexto hombre, incluso cuidado que no sea titular. Y yo creo que va, va a despuntar este año y va, va a haber, vamos a hablar de él mucho, de Juancho. Esperemos que le respete las lesiones, eh, etcétera
2: Yo estaba entre los dos, entre estos dos, entre Ricky y Juancho. Creo que Juancho quizá haga más estadísticas porque es un muchacho que es físicamente importante, o sea, los rebotes le caen en las manos, tiene facilidades para andar, pero creo que la importancia que tiene Ricky es superior a la de Juancho. Y me quedo, con, me quedo con Ricky por lo que dice, por lo que dice Álvaro. Ha caído, en, creo que en un equipo que le, que le conviene, que va a estar muy a gusto, está en el mejor momento de su carrera, muy maduro, uh -huh. cabeza muy amueblada. Confío en, en Ricky para ser el mejor español. Tampoco lo tiene muy difícil, porque el nivel sí. de los españoles, claro, hemos pasado de Pau Gasol, Mar Gasol, eh, Rudy cuando estaba bien, tal hemos bajado un poquito el nivel, ahora son segundas o terceras espadas,
0: así que me quedo con Ricky. Y Bien. bueno, creo que es clave decir que Ricky le ponemos porque está en Minnesota. Si llega a cerrarse el verano con él en Oklahoma, dudo mucho que estuviera aquí.
2: Sí, ahí en Ricky. Es que
0: no le, veo ni, no le vería ni motivado. Y mucho cuidado con ser chivaca, quería decir, porque <coughs> creo que en los Clippers va a tomar un papel, teniendo en cuenta que se ha ido, por ejemplo, Montrezl Harrell papel muy importante que defensivamente la verdad es que necesitan un jugador como Ivaca en Clippers y si vuelve a ganar esa reputación de Iblaca, ¿no? Eh, juego de palabras con la palabra tapón, y coge la muñequita que tuvo en los playoffs con los Raptors, los Raptors del Anillo, puede hacer mucho daño Ivaca. Yo creo que el momento de Ivaca va a ser en los playoffs. No le veo tanto en
2: temporada regular, por eso no le he metido como sexto hombre y tal. Su momento va a ser los playoffs.
1: Eh, yo creo que es un jugador que aparece en esos momentos y, chapo, y, y le gusta. ¿eh? Sí, sí, le gusta esos momentos y, y la verdad que. que bien. Oye, eh, nos, nos falta queda un el gordo.
0: Pues, bueno,
2: sí. Nos queda el gordo. Aquí tengo curiosidad también, ¿por qué tenéis puesto?
0: Venga. Yo. Eh, todos mis pronósticos son una narrativa ¿no? de la NBA que, que predigo para este año y sí creo que los Lakers van a ganar el anillo porque LeBron quiere su anillo con los Lakers, que ya no sea tanto para Kobe, eh, quiere que ya no sea tanto, te ha llevado Anthony Davis hasta las finales, que se llegó a decir, una tontería, la verdad. Eh, creo que LeBron tiene que anotar mucho, tiene que pasar mucho, tiene que rebotear mucho, quizá ir hasta por esos promedios de triple doble que tenía Russell Westbrook con sus MVPs y con un récord bueno, eh, como el que espero que tengan los Lakers, una temporada decente de LeBron James, una temporada normal, eh, creo que le daría el MVP. Y por eso pongo a LeBron como, como el número uno de los, de los jugadores de baloncesto oh, de la NBA.
2: Una temporada normal de LeBron es de las 10 mejores de la historia de cualquier jugador.
0: Por eso digo, sí. Totalmente. Y si le sumas el récord que es, supongo que tendrán los Lakers, que será, yo que sé, 65 para arriba. Sí. Mm. No, bueno, son 72 partidos este año Ah, son
2: 72, vale, 72. pues entonces pone 55 para arriba sí. Fácil,
1: sí sí sí. sí, sí, sí Dale, Mario eh, Pues mira, yo voy a pronosticar eh, Otro doble premio MVP y Defensor del Año mm. Y va a ser para Anthony Davis Yo creo que se va a llevar los dos premios Como ha hecho Antetokounmpo Y es sí. que pff, Anthony Davis yo le veo dominando eh, la liga Junto con Antetokounmpo Bastantes años o sea, siempre digo esto, que si respeta las lesiones y tal, es que se ha visto en Lakers que puede ser un líder. Total. O sea, puede liderar cualquier equipo ahora mismo sin LeBron James al lado.
2: En ambos lados de la cancha es en defensa top 3, pues desde luego y en ataque 5, fácil.
1: Eso. Me quedo con ese doble premio AD Vale, el mío
2: es ante todo. Que creo que es que solo con su presencia en la cancha a 72 partidos en este caso es que va a hacer estadísticas muy fáciles, que se le caen los puntos de las manos, aunque no quiera, no tiene tiro exterior y no creo que lo tenga nunca. Pero Mi se le hace? Y, la, y el mal temporada, la mala temporada que hicieron los Bucks el año pasado, creo que este año se... Mira que difícil de mejorar, pero es que creo... Oh, para... la temporada
1: claro. en playoff porque fueron el mejor claro. equipo del, del NBA
2: Para la temporada regular y en el claro. este que hay menos nivel que en el oeste creo que, que lo único que me echa un poco para atrás es eso que sea su tercer año seguido, ahí la NBA lo tiene un poquito en cuenta claro. Claro. y lo que dice Le... eh, Álvaro sobre Lebron tengo que añadir que no confío mucho en el MVP obviamente, estamos los tres de acuerdo que somos jugador de la Liga no hay duda en eso, ¿no? sí Creo que Lebron va a descansar mucho en temporada regular. Bueno. Hablaremos y eso de... le va a pasar. Eso ahora que algo tiene que decir Mario, ¿eh? Luego. <ríe> <ríe> Señores, hemos terminado los pronósticos.
1: Muy bien. Eh... Yo creo que... Bien, ¿no? Ha estado muy bien.
0: Ha estado repartido, sí.
1: Nada, esto vamos... es
0: intentando acertar, ¿no? Porque si nos ponemos a soñar, eh, yo los cambio todos. Claro. Hay
2: que decir que vamos a... Esto ya por inicia. Vamos a hacer un Instagram TV y eh, que se nos vengan los caretos de los pronósticos que queremos nosotros no que creamos que queremos 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 objetivo que no ganen nadie los niños claro sí
1: bueno. sí claro
2: pues si dices, MVP, Will, Will bueno eh, no.
1: yo no voy a ser objetivo ya lo digo eh a avisado que no que nada, para nada vale pues nada pues vamos a, a hablar de a cambiar de turno total sí sí a hablar de otras cosas Seguimos en Sonido Básquet, cambiamos de tema, eh, cambiamos de, de banda casi prácticamente y vamos a hablar de, de los escenarios, algo que está muy en el día ahora en, en el baloncesto madrileño, de los escenarios cada federación, que ya hablamos el día, eh, que empezaba, ya empieza la temporada, aunque ya en muchas comunidades autónomas han empezado, pero bueno, como nosotros somos de Madrid, pues hablamos de lo nuestro. ¿Qué es lo que más tenemos un poco en mente? Entonces, yo decir que empezamos, eh, la federación empieza en enero, pero eh, hay, que, hay que decir que, que la federación ha montado una serie de partidos a los equipos que han querido apuntarse a una especie de torneo, que no es un torneo tal cual, porque son como partidos, hay grupos de cuatro y hay grupos de tres, y son un partido con cada, con cada equipo para un poco tener ese rodaje a, a, de cara a enero. Y, y eso, entonces, vamos a hablar un poco de lo que nos parece eh, uh -huh. este comienzo de la competición.
2: Yo estaba un poco receptivo, con dudas. Y después de, los afortunadamente, los buenos datos que tenemos ahora mismo en, en la Comunidad de Madrid... Eh, sigo un poco con, sin saber si se debería empezar o no, o sea, no, lo tengo, no lo tengo muy claro, pero de decir que con mi equipo ya llevamos tres entrenamientos, lo, lo que, no son partidos, son entrenamientos, pero lo que he visto me ha encantado, o sea, el pabellón para nosotros, no nos hemos cruzado con, otro, con otros equipos, llevando nosotros nuestro balón, con lonas separando las, las canchas, vestuarios completamente cerrados... O sea, lo poquito que he visto y si se pueden mantener los partidos, perfecto, con mascarilla, eso sí. Se juega con mascarilla. Entonces, vamos a probar. Las pruebas que se han hecho en diciembre están saliendo bastante bien. Así que es que yo creo que es algo necesario. Poco a poco hay que estamos sabiendo convivir con el virus. Entonces es una forma de, de iniciar la, el deporte que es completamente necesario, sobre todo en chavales y chavalas. Así que. Me voy animando a que se empiece.
1: No, eh, no éramos muy receptivos, hay que decirlo, a, mm. a que empezase, sí, sí. que no lo veíamos. En
2: verdad. un principio, claro, con el, los no, peores datos, claro. que decíamos de que igual habría que cancelarla. Pero bueno, como sí, esto sí. cambia de un día a otro, pues...
1: Yo pienso que la federación ha sabido cuándo comunicarlo, cuándo empezarlo, sí. cuándo... Entonces, chapó. Eh, por la Federación de Madrid, otras federaciones, no sé cómo lo, lo han gestionado. Eh, sí, que cuando hablamos con, con gente de la Federación Gallega, eh, nos dijo que estaban un poco en relevancia a lo que hacía la, la Federación de Madrid. Entonces es un mm. algo que, o, o bueno, mm. a tener en cuenta. Porque tú, Mario, la liga
2: esta que has dicho, que has nombrado, ¿cómo se llama? Free Basket.
1: Acti Basket, se lo han llamado de esa forma para uno. El tema Tú ya de... has jugado
2: un partido, ¿cómo lo viviste?
1: Eh, sí, yo jugamos el sábado Jugamos en el pabellón Villa de Madrid Y sin público eh, A puerta cerrada eh, No se podía pasar Solo delegado de campo entrenadores, jugadores y los que Los de instalaciones Y la verdad que bien eh, sí que... Y todos con
0: mascarilla
1: Todos con mascarilla ¿Y los árbitros? Los árbitros también La mesa también y la verdad que, que bien, o sea, el ritmo obviamente no es, es, lo, es lo de menos, o sea, la competitividad es lo de menos, pero de momento yo veo las cosas bien, se están haciendo bien, cada uno tiene que tener su, su kit de desinfección se desinfecta el uh -huh. balón. Eh, bueno, hay que decir que es una regla ahora en, en la federación que cada cinco minutos hay un parón para desinfectar el balón. Y seguir, aunque muchos equipos creo que piensan que es un tiempo muerto, pero no es, mm. un, es un parón pequeño. Se disinfecta balón y, y se acabó. Pero vamos, que ya te digo yo como entrenador que lo voy a usar como tiempo muerto. Hombre, por supuesto,
2: tú eres de los que te desatabas los cordones.
1: ¿Eh? Ahora, mientras...
2: Pero que tú eres de los que ah, se desata claro. El... <risa> claro,
1: claro, claro. Sí, 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 total, total. Pero bien, buena toma de contacto. Yo la verdad que muy contento y los chavales bastante bastante contentos. Se le ve se le que... que lo echaban de menos. Que lo, ne
2: que lo necesitan, sí. sí. Álvaro, tú que eres el... el que tiene
0: dos dedos de frente en este trío. ¿Tú qué opinas? ¿De retomar la competición? <risa> eh, retomar la competición, no sé ni si se la dará. Eh, para empezar. Eh, creo que está bien eso de ponerlo. Después de las fiestas, ¿no? Para concienciar también un poco es que eso es otro... cómo se hace ahora. Eso otro tema. Ahora... tienes que cuidar tus números ahora, tienes que cuidarte ahora para poder reanudar más adelante, para poder volver a un, que sea un grupo de trabajo normal más adelante. Y creo que el hecho de que la Federación de Madrid lo haya puesto, ahora reactivamos un poco, nos quitamos el mono de baloncesto, ¿no? Baloncesto competitivo que sí que teníamos. Y después de las fiestas, después de este momento clave en el que pone 14-15 días, va a venir un subidón de, de contagios, porque es así, tiene que pasar. Vamos a ver si se puede reanudar, vamos a ver si después de esto se reanuda bien. Pero ya sabemos que la mayoría de la gente que quiere reanudar competiciones deportivas va a tener mucho cuidado en estas fiestas. Mm. Toda la gente de la restauración va a tener cuidado en estas fiestas, sanitarios, cuidado en estas fiestas. Y así, si vas eh, consiguiendo que la gente se cuide eh, a cortos plazos, eh, poniéndoles pequeños objetivos no, poder reanudar la, la competición creo que se consigue bastante mejores resultados en números y luego en lo que es lo deportivo también
2: No he dicho en vano lo de que eres el, que tiene, el único que tiene <risas> de, 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 dos dedos de frente porque claro, estamos pensando que vamos a suponer que se reanuda el 10 de enero pero claro, es que queda, queda na, eh, Nochebuena Navidad, Nochevieja, Reyes que es juntarse mucha gente y ahí los casos, yo creo que Desgraciadamente van a aumentar, entonces va a pasar factura.
0: Y además, distribuir... algo, que, algo que no se menciona casi nada es que siendo cuatro fechas diferentes, ¿no? eh, ponen Noche Vieja, Noche Buena, Navidad y Reyes. Mm. Eh, si se limita a seis personas, lo suyo sería que fueran las mismas seis para cada fiesta. Pero en mm. familias eh, grandes, lo que se hará es juntarse con seis diferentes. Eso es. En las cuatro fiestas y eso va a ser prácticamente peor. Entonces, vamos a ver cómo se sale de las fiestas y ya después de las fiestas, si los números ah. acompañan, está todo preparado para decir ahora y se reanuda. Y eso creo que es lo que ha hecho genial la Federación de Madrid. y
2: sí, como resumen de este tema, pues se puede decir, Mario, que al principio no estábamos... Teníamos muchísimas dudas. De hecho, estábamos más en no sí, sí, reanima, eh, reiniciar las temporadas. Bueno, reiniciar, empezar. Estábamos más en el no, pero que poco a poco, visto lo visto y cómo se están haciendo las cosas y los datos, sí que nos animamos a que se, a que se inicie.
1: Sí, rectificar el de sabios. Y bueno, mm -hmm. menos nosotros, ¿no, Dani? Pero... No, no nosotros. <risas> <risas> Bueno, también decir que, que, bueno, ya para terminar, ya han sacado las bases, las bases específicas uh -huh. eh, de competición, de cómo se va a desarrollar cada competición, de primera autonómica a. Benjamines y, y nada, pues que pueden los entrenadores que nos escuchen, que aunque ya lo sabrán pero bueno, que ya ya se sabe un poco lo que se va a ser el calendario, de hecho creo que van a ser eh, un partido cada dos semanas es decir, un partido cada 14 días eh, grupos de cuatro se clasifica el primero bueno, eso, cada uno que, que lo mire que se interese y nada, solo para, para decir que que ya arrancamos en, en Madrid, aunque ya se ha arrancado en bastantes lugares y creo que es una buena noticia
2: A mí lo que más me gusta de todo esto es que los niños y niñas se están siendo mucho más responsables que los adolescentes y adultos Total. en general de acuerdo. ya no solo en el deporte, sino en la vida en el día a día en general, son los más los que mejor lo están haciendo uh -huh.
0: Sí, confirmo
2: uh -huh. <risa> Tú eres un niño <risa> Bueno <risa>
1: Bueno, pues a o sea que el responsable es Álvaro, Dani.
2: Sí, sí, sí. <risa> pues para más? terminar vamos a las noticias, ¿no? Vamos sí. a las
1: noticias.
0: Empiezo yo, si queréis. Eh, ya que habláis de responsabilidad y de niños, os traigo un niño irresponsable como es Liangelo Bol, el hijo, el hijo mediano, si no me equivoco, de Lavar Bol de esta familia más que polémica, no vamos a intentar dejar a un lado el padre.
2: Exactamente. Vamos a
0: centrarnos únicamente en LiAngelo, en el segundo, no pensemos en Lonzo, no pensemos en Lamelo. LiAngelo gol eh, El hermano Mal. Tras... El hermano Mal, sí. El hermano Mal, pero que, que el hermano Mal te mete 170 puntos en tu liga personal lituana. Eso sí que lo, lo demostró. Claro. Es que... de... Sí, sí. Después de esa liga personal que tuvieron en Lituania, esa liga personal que tuvieron en Estados Unidos con el Big Baller Brand, etcétera, el Angelo Ball llevaba casi un año de parón, eh, habiendo firmado un poco, bueno, eh, metafóricamente con el equipo de la League de los Oklahoma City Thunder. Y era noticia hace dos semanas que el Angelo Ball firmaba un contrato con los Detroit Pistons. Vamos a dejarlo ahí y os pido, por favor, que me digáis qué os parece esta firma por un Exhibit 10, es decir, es un contrato eh, que no está confirmado, que te dan una pequeña parte de tu sueldo y si cumples objetivos se te convierte en un contrato de verdad, un contrato fijo de una temporada en el que lo cobrarías entero. Este contrato, que es, entre comillas, los considerados contratos de 10 días, eh, se le da a LeAngelo Ball y se confirma. La ha metido a sus tres hijos en la NBA. Eh, ¿Se merecía el contrato?
2: Merecérselo. Bueno, dale, Mario.
1: No, no, no habla, habla. Si yo es que LiAngelo, Liangelo, pues sinceramente, tendría que verle como jugador.
2: O sea, claro, es pues, que no, no tengo ni idea de cómo juega ese muchacho. El, el concepto de el contrato sí. de para de, de prueba por 10 días me parece perfecto. No tengo que Sí, Te me bien, bien, no. sí. 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 lo merece cual... un equipo, está en su derecho a, como si se lo quiere dar a, a mí, por ejemplo. O sea, perfecto. Tú pruebas, que algo que objetar,
0: Mario. Pues aquí no acaba la a noticia mí que, A mí
1: que me prueba para los Miami hasta... <risa>
0: ¿Sabes? Pues aquí pues no ya acaba la noticia Miami pues ya, ya sabes tú ¿sabes? La, pr la prueba me parece perfecto Que no vale pues no sí, vale, sí. Pues ya, nada bueno. eh, ya se hicieron no estas vale. pruebas con los hermanos Antetokumpo, los tres eh, Con los tres Holiday también, si no me equivoco eh, Bueno, contratos muy 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 conocidos Y mmm, la noticia no acaba ahí Porque obviamente después de firmar eh, los Pistons son un equipo súper mediático. Va a empezar la pretemporada. El eh, Ángel sale con su afro eh, a los entrenamientos, a los calentamientos antes de los partidos. Y sin debutar en la NBA, sin lanzarse una mandarina, sin botar el balón ni una vez, los Detroit Pistons cortan a Liangelo Ball.
2: Pues ya está. Ahí lo tienes
0: todo.
1: No sé... Se ha hablado
2: de él por ser quien es, pero no vale para la NBA. Igual viene
0: a Europa y es buen jugador. O sea,
1: sí, sí, total.
0: ¿Creéis aparte, que se no. acabará dando? ¿Creéis que acabará teniendo la barbola a sus tres hijos en la NBA? Igual no algún que... malo que claro. quiera que se hablen de ellos
2: por el motivo que sea, que este, en este caso es obvio, pues quizá tiene un contrato de 10 pues días y juega 3 minutos de la basura en un partido. No lo sé. eso ya Como hay, como hay tantos equipos y Estados Unidos es Estados Unidos...
1: ¿Es el mediano o es el más...?
2: Es, es el mediano, es el mediano. Es más joven eh, que el onzo y mayor que la melo.
1: Además,
2: Álvaro, tú no deberías tener nada en contra de los contratos de 10 días porque
0: eres del Vasconia No, yo no yo ningún problema, de verdad. Sí, Pero... Que... Eh, <risa> sí, yo... que... <risa> Para eso es Dios que eres Sí, sí, sí. Yo soy pro contratos de 10 días y soy anti-Liangelo en el Baskonia, lo digo desde ya, por si le da a alguien por... Te <risa> <Se lo bueno. risa> Porque, si alguien quiere saberlo, eh, Liangelo es un jugador del tamaño de sus hermanos, eh, un poco más grande en cuanto a cuerpo, y que es, con sus dos metros eh, raspados eh, pretende jugar tanto como escolta tirador como de ala pívot al poste. Y bueno, es bastante torpe no, botando no. el balón. Y bueno, escoger el balón y jugarse a la canasta. Eh, en Lituania le salió bien porque tenía a su lado a Lamelo. Que decía, venga, pa' ti, pa' ti, para ti. Y acaba el partido al la Melo con 64 asistencias. Sería hielo con 180 puntos. Pero Belcho ya se le ha acabado. Y ahora, bueno, tendrá que curtirse en G League. Eh, si alguien, eh, una arma caritativa, se le ocurre darle un contrato. Y lo mismo, bueno, nos sale de la G League, de la Liga de Desarrollo, como Chris Middleton. Y se nos hace All Star.
1: <risa> hay muchos que han salido. Van Blitz, o sea, Hay gente que uh -huh. ha salido mucho de la G League. Entonces, bueno, quién sabe, quién sabe. Eh, Voy a mi noticia. Venga, eh, bueno, voy a hacer referencia a la, aunque bueno, han salido muchas. Eh, la leo de NBA Maniacs. Eh, la NBA contra el Load Management, que ahora es eh, prohibición en partidos nacionales y multas de más de 100 mil dólares. A esto que voy, aquí las franquicias de la NBA. Eh, no tendrán permitido, por así decirlo, el dar descanso a sus estrellas durante los partidos importantes que sean televisados a nivel nacional. Eso es. Al menos, obviamente, que estén lesionados y si lo hacen, serán penalizados. Claro, aquí vamos a que el año pasado creo que había algo también que también se sancionaba, incluso se ha sancionado en la época de, de Ginobili, Duncan y a... Popovich
2: fue el primero en decir, sí, sí. me lo voy a pasar.
1: Sí, sí, o sea, a, a los Spurs se les le, le sancionó, pero claro, eh, este año pasó ha pasado exactamente lo mismo, pero porque eh, hay un médico que puede decir, oye, mira, que Kagawa y leonard eh, no puede jugar este partido televisado y, lo, y te lo firma un médico, entonces eh, no puedes obligar a jugar a cagua y Leonardo a los Lakers el 25 de diciembre. O sea, ahí yo creo que se Aquí mete hay... un poco la moral de cada equipo sí, y claro. no sé.
2: Aquí hay dos posturas claras, si queréis debatimos sobre ello. A favor o en contra
1: y... del load Management.
2: Yo creo que estoy a favor de la regla. A favor. Que la balanza. La balanza que, puede, que, favor.
1: Que, que, pueden, que puedan reservar a sus jugadores.
2: No, que la NBA a los equipos vale. que dan descanso vale. Y ahora, ahora entramos... Esto es como, como moraleja, por decirlo de alguna manera. Luego hay otra reflexión.
0: ¿Tú, Álvaro? Sí, yo creo que hay un clarísimo conflicto de intereses, ¿no? Porque claro. los derechos televisivos dan muchísimo dinero en la NBA y si tú quieres cobrar tus derechos televisivos eh, ponme a LeBron en Navidad. O sea, es que es así. Mm. Eh, la gente no pone el partido para ver a um, Horton Tucker eh, jugar al poste contra Aston Holiday. No, no sé, no. No vas a coger a un chaval de la g y le vas a dar un contrato de 10 días y te vas a poner en el Opening Day, en un Warriors San Antonio. No. Claro, aquel,
2: eh, el dilema la, o las dos posturas que hay es primar lo deportivo o lo económico. Está claro que los equipos son libres. Eh, vamos a suponer que no existe esa regla, ¿no? Que los equipos sí. quieren lo mejor, para, es algo obvio. Y hay que darles descanso en temporada regular para que en, exprimirlos al máximo en playoff. Pero claro, el otro punto de vista es lo que dices tú, Álvaro. El dinero lo dan las televisiones y uh -huh. los jugadores son muy egoístas. Cada vez quieren ganar más, ya sea por publicidad, televisión o contratos deportivos. Uh -huh. Entonces, eh, campeón, si quiere ganar más, hay ¿Claro? Para es mí, que aquí hay, el,
0: hay tres el, afirmaciones el, creo, sí. perdóname Mario sí, sí. Eh, una es el LeBron James que dice, Anthony hazte un buen récord en temporada regular pasas dos primeras rondas, me juego yo a las finales que es prácticamente traído bastante ridículo no, lo que intentan hacer a las estrellas Kawhi Leonard tenía su segunda espada, eh, Paul George el año pasado fue súper polémico el tema del load management y luego está el, oye que te estoy pagando un máximo, un claro. super máximo, y creo que siendo un atleta de élite y pagándote el super máximo, perdóname, pero vas a jugar los 82 pero partidos. Pero, esto,
2: pero esto, ahí el equipo sí que veo que bien que les dé de descanso. O sea, tú le puedes pagar lo que quieras y, y ponerle el tiempo que quieras. Ah, eres libre de tomar tu propio tiempo. Sí, decisión. sí, si poder. La liga, la liga, como liga, como producto, o sea, no puede permitirse que de cada tres partidos descanses uno. Claro, claro.
0: claro, es que todo depende de que consideres un partido innecesario porque entonces en la temporada regular el 90% son partidos que se puede saltar una estrella mm. y eso la NBA no lo puede permitir entonces, eh, bueno, también esto depende de que a LeBron James no le dé por saltarse un partido sin justificante médico y decir, claro, claro. esta regla no me gusta y esta regla se quita que sabemos que LeBron James a poco que se le suma en Kauai Leonard, Kevin Durant la NBA está en problemas porque los que tienen lo de ganar son los jugadores porque sí, sí. estén en televisión Pero, o no, claro, la gente sí, de sí. fuera está con ellos.
1: Yo creo que este problema no, no va a haber, o, ojalá, eh, porque LeBron en ese aspecto lo ha dejado bien claro. O sea, creo que lo dijo una vez, eh, yo voy a, yo tengo que jugar todos los partidos, hay niños que, van bueno, solo, sí. a, hay niños que solo van al campo a verme. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que sí. yo no juegue? O sea... A eso voy, entonces eh, yo estoy a favor, o sea, que se multe, claro, pero estamos hablando sí. de, en, en partidos a televisión nacional, sí, o sea, sí. que, que luego que si sí descansas contra unos Knicks, contra unos Cavaliers, vale, pues descansas, o sea, tampoco, claro, o sea, que son partidos cada tres días, entonces tiene que haber descanso, obviamente, pero claro. Tiene que haber un, un control, por lo menos tiene que haber un control.
0: <risa> Vamos, a hablar... Vamos a hablar de, <risa> de controles, ¿no?
2: <risa> hablar de. Es... Tiene que haber un control. Y en la última noticia, mi turno. Titular: La NBA no hará controles de marihuana en toda la temporada. <risa> Álvaro se ríe.
0: <risa> que... J.R. Smith está, está en las nubes. ¿El qué? J.R. Smith está en las nubes ahora mismo.
2: No, J.R. Ah, Smith es MVP. Sí, sí, sí. Y, y Beasley, y, y Beasley, <risa> pues imagínense. No Waiters, todos. A <risa> eh. hay, hay que decir los datos que he estado echándole un vistazo. El 85% de los jugadores de la NBA consume marihuana. ¿Vale? Sí. Claro, y, la es que, bueno, sí, sí. y la regla, bueno, sí, antes esta temporada ya no, no va a existir. Bueno, no quiere decir que la NBA permita la marihuana sino que simplemente este año no se van a hacer controles. Que es un concepto similar pero a la vez diferentes
0: Claro, sí. ah. si te presentas en
1: el pabellón con 7 kilos claro, claro. un pero... a la carta, ¿no? te lo dejan a la carta oye, mire
2: antes eran 5 partidos de sanción si das positivo 3 veces, ante esto esto lo dijo eh, Miguel Ángel Paniagua que junto para mí con Antonio de Miel es el referente <risa> en el periodístico en España eh, que los propios jugadores, los propios equipos hacían un calendario de cuándo podían claro, y claro.
1: no... pero cuando eso los... en todos los deportes, eh.
2: sí. claro, pues. Hay estados que son legales y otros que no, ya como, como ley fuera de la, de la liga, y se hacían su propio calendario de cuándo puedo y dónde puedo. O sea, es, es ascojorante.
1: Sí, pero claro, tú dices consumo de marihuana, tal. A ver, es que hay a veces que lo llevamos a que son unos fumados. Que no. es lo mismo, que lo mismo yo claro. que sé, este, pues ponle que de Rick el, el tío se quiere fu se fuma un porrete bueno pues eh, ya está que tampoco se va a ir se va a tronchar ahí en su cama y va no, no, no. Yo, creo,
2: yo creo que la la grandísima mayoría y sobre todo las superestrellas tienen muy claro cuál es su prioridad o sea no les veo claro. a estos tíos ah, o sea,
1: claro claro no, si otro. al final vienen
2: al final de un más protagonista tres días sí. de descanso pues estás en tu hotel en tu avión privado y
0: no, te lo... no, no, no. ¡Claro! Al final lo que más protagonista ha sido en eh, el tema de la marihuana en los últimos años son, bien, o bien, <risa> prefería, ah, o que los controles sean aleatorios. Ah. Y si los pones como aleatorios, ¿qué es aleatorio y qué no? Porque he visto eh, que en un partido eh, Caruso hizo seis mates y, curiosamente, ese mismo día le tocó a él el test de marihuana... Que te mete su primer triple de su carrera Ben Simmons y justo ese día le toca a él el control de marihuana.
1: Claro, para, mí, para mí, sinceramente, eh, que hace seis mates Caruso, si lo hace fumado, para pa mí, pa mí es más difícil, es mucho más difícil. Entonces, no se lo hagas, aplaudele, coño, ha fumado encima, te se hace seis mates, tío, pues, ya está.
0: Y lo que le estás quitando también es esa emoción ¿no? de saber quién es el, el deportista que iba a mandar su carrera a la mierda por la marihuana este año. Porque ya vimos que si Dion waites con los ositos de gominola, sí. que apenas sí. hay un anillo el cerdo. Sí, sí. Hay que decir que la, sí. la,
2: la cabeza visible ha sido el que más ha elevado la voz en, este, en esto es Kevin Durant. Kevin durán se ha mostrado siempre muy a favor de la legalización de la marihuana. Y otro que me ha sorprendido bastante, Steve Kerr. Ahí va! Steve Kerr, sí. Está a favor de la legalización y que los jugadores puedan... Fumar. Insisto, o sea, sabemos que son sí, profesionales, sí, sí. que el bueno, baloncesto es, es su vida, que, que son ganadores natos. Y me sorprendió. Pero claro, y luego ya digo... Otro punto de vista que sigue siendo eh, droga aceptada, entre comillas, ¿no? como no está mal vista, eh, el vino. O sea, LeBron James es un ultra mega sí.
0: hiper fan de la, del vino. Sí, sí, Entonces, sí. Yo creo que el mayor conflicto de la marihuana es ese, el compararlo con drogas legales, ¿no? Sobre todo en es. España es claro. un gran problema, el compar la comparación con el alcohol o con el tabaco. Uh -huh. Ahí es cuando ya hay problemas. Porque también es verdad que el público de la NBA hay muchísimo público menor de edad que si dicen... Oye, que se ha visto a Kevin Durán fumándose un porro antes de jugar el partido? Chicos y chicas, no lo hagáis.
2: Nunca. No, no ¿Vale? se fuma.
1: No se fuma. No se Exactamente,
2: fuma. no se fuma.
1: Oye, pues está bien esto de acabar el primer programa después de tanto tiempo hablando de marihuana, ¿no? Es que... <risa> <risa> se ve que ha habido un cambio en este programa. Gracias Álvaro sí. por darnos ese cambio. Ya buena, estamos a de... nada de, de ser colgados del aro. Claro, sí, sí. Estamos. Vamos, a, a nada. Nos estamos. A nada. Ahora, sí, ahora nos falta el aro. Así que buen gracias, Dani, por la noticia. Hemos, ah. hemos cerrado muy bien. Y, y nada, pues seguiremos, seguiremos hasta el pie del cañón. Eh, ya no somos martes, así que pues, uh -huh. seguiremos. Seguiremos informando de estas noticias. Y que los oyentes estén atentos
2: que va a haber vídeos en Instagram TV. Vamos a colgar muchas más noticias y vídeos en, en las historias de Instagram y Twitter. Vamos a hacer regalos que para el próximo el primer Instagram TV tenemos una, una cosita preparada. Así que, espero que esperemos que, que os guste. Dani, Dani. ¿Qué? ¿Sí? <risa> y Álvaro, y Álvaro. Dime, me estoy escuchando, ¿no? Te estamos sí, estoy robando a Dani,
1: sí. ya que es el primer programa. Bien jugado, chicos, muy bien jugado.
2: Bien jugado. Bien jugado.
0: Sonido Básquet con Mario López, Daniel Delgado y Álvaro García.